0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم به شما عزیزان سلامت باشید خدا رو شاکریم که به ما توفیق داده تا در این زمان از عمرمون در خدمت قرآن باشیم و بهره ای ببریم از کلامش هفدهمین جلسه از ترم دو رو داریم با بخش پایانی سوره انسان که پنجمین جلسه این سوره است ما در این جلسه میخوایم سوره رو مطالب تکمیلی جنبندی رو بگیم و بعدش هم یه بحث تو پرانتز داریم که چرا میذاریم آخر؟ چون واقعا تو پرانتزه اصل مطلب فهم سیر هدایتی سوره است که خوب بفهمیم و درک بکنیم خب من از شما اول بپرسم ما الان چهار جلسه است که تو این سوره هستیم چی فهمیدید توی این چهار جلسه یه نمایی از این سوره میتونید بگید یا نه؟ <تصفح> یا کنید من سوالم یه بار دیگه میپرسم خوب به سوال توجه کنید آقا به شما سی سانیه وقت میدن میگن سیر سوره انسان رو بگو شما طبیعتا وقتی سی ثانیه وقت دارید نمیتونید رو جزئیات تمرکز کنید الان شما سی سانیه وقت دارید نمایی از سوره انسان بگید خب سی ثانیه رو تموم شد شما یک جمله گفتید و برقیش توضیحات جمله اولتون رو گفتید. ببینید بازم شما تو سی فقط روی کلمه عباد الله منور دادید. الان من تیتر نمیخوام اصلا. تیتر نمیخوام. سیر میخوام. سیر. نقطه الف تا یه نقطهی برید. اقلا این سیر شما باید چهار نقطه داشته باشه. الف بجیم دار چون چهار تا سیاق داریم. خب حالا ببینید از این پرسش و پاسخ من منظورم چیه؟ ما توی تدبر دنبال گفتن تیتر آیات که نیستیم که دنبال سیر آیاتی باید سیر رو بفهمیم اگر سیر رو نفهمیم بهرمون از اون نظام سوره خیلی اندک میشه نظام سوره میتونه, میتونه کارکردی داشته باشه و ما رو به نقطه هدف برسونه وگرنه صد تا از این تیترا ها نه هزار تا 1000 تا شیش 6000 تا به کل آیات قرآن شما تیتر درست بکنید شما به جایی نمیرسید مثالش هم گفتم به اون قدم زدن رو تردمیل می‌مونه. هر چه‌م رو تردمیل تک تک قدم بزنید شما به هیچ‌نه‌ می می‌رسید، نه یه سرزمینی رو فتح می‌کنی. اما اگه این گام‌ها در طول هم باشه و روی زمین طی بشه شما از از نقطه که الان هستی به نقطه هدف می‌رسی. خب. پس الان در سوره انسان ما چهار گام داریم. گام به گام ببینیم خدا ما را از کجا حرکت داده به کجا میبره گام اول تو سیاق اول خلقتی که دقیقا در ادامش یک اختیار محض خدا قرار داده خلقتی که از یک نطفه شروع شده اما به موجودی سمیع و بسیر رسیده که واجد اختیاره و بعد، وقتی اختیار خدا داده راه هدایت هم بهش عرضه کرده راه هدایت فقط دو گزینه داره راه شکر راه کفر بلافاصله فاصله همونجا تکلیف کفار رو روشن کرد که اینا براشون سلاسل و اقلال و سعیب محیا شده پس اصارش میشه همون اختیار اختیار انسان در دو مسیر بعد از آفرینش از یک نطفه اختیار انسان در دو مسیر تو گام اول تثبیت شد میریم گام دوم تو گام دوم خدا میخواد الگو بده آقا من چجوری راه شکر رو برم راه شکر رو چجوری برم برای تک کردن راه شکر ما نیاز به الگو داریم الگو اگر تا جز ابرار باشی تازه میایی دنبال اولگو میگردی تازه جز ابرار که باشی میتونی جرعنوش نوش الله بشی یشربونم این کس انکانم از آجها کافورا کافور اون چشمه است که عباد به جوشش داره بردن این هم اینجا اضافه میکنم فکر میکنم تو دور قبل یادم رفته بگم که اگر ابرار جرعنوش عباد الله هستند چشمه از جرعه نوش چشمهی هستن که عباد الله به جوشش در آوردن چه جوششی؟ این تجلیه چیه در واقع؟ مگه همه اعمال ما در سرای دیگر تجلی نیست؟ چه کار خوبمون، چه کار بدمون؟ تجلیه چیه؟ پس تو این دنیا چه اتفاقی افتاده که اونجا عباد الله دارن چشمه به جوشش در میارن؟ ابرار میان یه جرعه از این چشمه بهشون میدن میخورن؟ تو این دنیا چه اتفاقی افتاده؟ تو این دنیا همون الگوگیری اتفاق افتاده یعنی عباد الله دارن سر خط راه رو تیمی کنن تو اینجا دقیقا جابهای اونا پا گذاشتی و داری همون راهو رو تیمی کنی بله دیگه ما اگر هنر کنیم که ابرار باشیم باید دقیقا جابهای عباد الله بذاریم و مسیر رو تیم کنیم پس اون چشمه که اونجا به شوشش در اومده و ما اگر جز ابرار باشیم ازش جرع نوش خواهیم بود این تجلیه پتی کردن ما پر... گام به گام پشت سر عباداللهه حالا دوباره برگردم به سیر عبادالله خب خدایا چجوری ازشون الگو بگیرم؟ در این ویژگی هایی که خداش امرده تعهد تعهد اینجا در مصداقی به نام وفای به نظر خودشو داره نشون میده تعهد تعهد به همه اون چیزی که رودوش انسان هست حالا اینجا از طریق نظر اون تعهد درست شده اما پایبندی به تعهدات و بعد خوف از روزی که شرش فراگیر است این خوف چجوری در عمل خودشون نشون میده گفتیم انفاق تجلی عملی اون خوفه آقا من میترسم چیکار بکنم چجوری این ترس من از روزی که شرش فراگیر است، باید در عمل من خودشونشون نشون بده اینکه خالصا لوجه الله بیام انفاق بکنم. ببینید این پیونت فقط تو قرانه ها. شک نکنید این جمله رو در هیچ منبری کسی به شما نمیگه. من یقین دارم. منم به اندازه سنم پای منبر بودم، میدونم تو منبر ها این صحبت گفته نمیشه که تجلی خوف از خدا باید کجا باشه؟ تو انفاق خالصا لوجه الله نطعمكم لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا اطعام برای رضای خدا بدون طلب جزاء و شکر بدون طلب جزاء و شکر پس این کارهاست که اون چشمه کافور رو به جوشش درآورده این کارهای عباداللهم ما معلومه الگو بگیریم حال که الگو گرفتیم حال که ب... حال که با این کارها رو انجام دادند چی میشه خدا؟ خدا هم میاد بهشت رو نصیب اونها میکنه خدا از شر اون روز حفظشون میکنه با شادی و سرور اونها رو پیوند میده بعد از اینجا خدا وارد سیر اصاف بهشت شد اصاف بهشت رو دیگه من در سیر هدهتی روی اصاف بهشت الان تمرکز نمیکنم چون قشنگ با طول تفصیلش خوندیم درست؟ پس الان من گام دومم برداشتم خدا در گام دوم در واقع اون دو انتخاب دو, دو انتخابی که توی سیاق اول بود اولین گام رو جلو پیمان گذاشت حالا تو گام سوم میخواد چه اتفاقی بیفته خدا تو گام سوم به تناظر راه کفر میخواد صحبت رو بگه سیاق دو به تناظر راه شکره سیاق سه به تناظر راه کفره آقا در راه کفر همونطور که در راه شکر الگوهایی هستند در راه کفر هم پیشروانی هستند که ما از سیاق سوم میفهمیم که پیشروان راه کفر ویژگی برجسته دارند دارن جالب پیشروان راه کفر ویژگی هاشون دقیقا در تقابل عباد الله قرار داره تقابلش کجا و کجاست؟ دنیا یا رو بزار چی؟ جلو انفاق دنیاگرایی اهل کفر دقیقا در برابر انفاق عبادالله قرار میگیره دقیقا در دو سر تیف و چی در برابر چی رها کردن آخرت به پشت سر قرار میگیره در برابر خوف اونها از روزی که شرش فراگیر است اونها ترسان از اون روزی که شرش فراگیره و اینها دائما قیامت رو به پشت سر انداختن بله الان این دقیقا در مقام جنبندیه سیاق سه تشریح اون خط کفر سیاق دوم تشریح خط شکر بود حالا آقا این آقایونی که الان تو خط کفر هستن بیکار میشینن سرشون میشینن که شما بتونی مسیر شکر رو معرفی بکنی نه اینا میان از تمام قدرتشون استفاده میکنن برای اینکه راه شکر رو ببندن برای همین آغاز سیاق با چی شروع شده؟ با نزول قرآن پیغمبر با نزول قرآن و ابلاغ قرآن باید راه شکل ترسیم بکنه برای مردمی که میخوان اون رو تیکانن. اما اینا که نمیذارن که. برا هم... اما برای اینکه این مقاومت جریان کفر بشکنه، باید پیغمبر چیکار بکنه؟ باید در این مسیر صبر بخرد بده. باید ای به سوی اینها کرنش نداشته باشه. ای از اینا طبعیت نداشته باشه. لا توتی که خدا دستور داده. توضیح دادیم که لاتوت تو به این معنی نیست که بره بگه آقا شما چی میفرمایید ما همون اجرا کنیم نه همین که ذره‌ای در مسیر ابلاغ قرآن چکار بکنه کوتاهی بکنه یا مثلا یه ذره ودوله ود و توتهن و هنون هنو که سوری قلم خدا گفته یه ذره خدا پیغمبر بخواد در برابر اونها کرنشی به خرج بده که اونها فقط یه خورده سستی ببینن و بتونن امیدوار باشن که هدفشون برسن پس خدا داره با دستوراتی که به پیغمبرش میده مانع تراشی هایی که رؤوس جریان کفر میخوان ایجاد بکنن اون موانع رو میشکنه با صبر و با عدم طبعیت یعنی سیاق سه دقیقا در ادامه سیاق دو که تشریح و ترسیم خط شکر موانهشن باید زدوده بشه یعنی همیشه همینطوری ها شما وقتی میخوا یه راه درستی رو برای یه عده ترسیم بکنید زودودن موانه هم جزی از اونه تنها که فایده نداره باید موانعشو برطرف کنیم مثلا فرض کن ما انقلاب کردیم ما انقلاب کردیم که چکار کنیم؟ خط باور به ایمان رو در کره زمین تثبیت کنیم خب حتما نمیذارن مقابله و مبارزه با جریان کفر هم جزئی از همینه شما اگه تو اون زمینه شل بیای خود تو اصل هدف که همون ترسیم خط شکر قشنگ باید رها کنی اون که نمیذاره تو بیای مؤمنانه زندگی کنی و راحت مثلا در یه فضای امن و آرام مثلا از این الگوهای خود الگو برداری بکنی هر کاری بتونه میکنه تا الگوهای شما رو چکار بکنه؟ خراب بکنه نظاره تو ازش الگو برداری بکنی مثلا الان تو فضای بینالمللش بگو هر کاری که میتونن بکنن تا از مستضعفان جهان از انقلاب اسلامی چی کار کنن؟ الگو. الگو بگیرن. میاد این الگو رو خراب میکنه. سرشو میزنه تایشو میزنه. اما مهمترین کاری که میکنه کجا انجام میده تو همون بخش لاتوتهه. میاد ما رو شل میکنه. آقا حالا خیلی هم محکم نمیخواد بگی بر آمریکا یا بر اسرائیل. آها اینا گفتیم که اینا قدرت‌های جهانی هستن بالاخره تو سوره قمر هم دیشب همین تشریح کردیم که بالاخره بعد نا به رسمیت بشناسیم و اینا رو آدم حساب کنیم اینا بالاخره صاحب قدرت و نفوذن یه دکمه بزنن تمام سیستم دفاعی ما رو نابود میکنن سر تا سر قرآن این دستور لاتوتش تکرار میشه که چجوری باید در برابر این جریان ایستاد و اگر نه اونا نمیذارن تو خط شکر و ترسیم بکنی اونا خط کفر خودشون پیش میبرن پس سیاق دو مانه, مانه ها باید زودوده بشه این مان تراشی که اونا انجام میدن باید برطرف بشه پس دقیقا تو سیاق سه هم تقابل خط کفر و الگوهای خط شکر معلوم شد که تقابلشون دقیقا در همون دو وجهی که اونا در نقطه اوج دارن اینا در نقطه مقابلش رو دارن و همین که چجوری اینا رو, چجوری اینا رو بشکریم برای اینکه پیغمبر اکرم در این مسیر کم نیاره سه تا دستور هم داشتیم وذکر فست شب صبح برای اینکه پیغمبر اکرم توانمند بشه برای اینکه با این جریان خط کف مقابله بکنه سه دستور خدا داده وذکر بس وز فست شب خدا رو یاد کن هم صبح هم عصر سجده های طولانی داشته باش و او رو به بزرگی به پاکی به بینیازی یاد بکن خب بعد پس این سیاق سه رو الان ارتباطش میکنم الان روشن شد. درسته سیاق دو متناظر اون خط کفری که تو سیاق یک داشتیم سیسه سیاق دو هم که متناظر خط شکر. حالا پس الان که میخوایم وارد سیاق چهار بشیم در واقع خدا متناظر هر دو مسیر گفتنی ها رو گفته حالا میخواد کلام پایانی رو بگه آقا گفتنی ها رو گفتیم. این شمایی ای که باید یکی از این دو راه رو انتخاب کنید ببینید کدوموری میخواید برید شما باید خودتون انتخاب بکنید این یه تذکره این یعنی این یعنی چی چی تذکره همون قرآنی که نزلنا علیکل قرآن تنزیلا و همین سوره این نهازهی که داره اشاره نزدیک میکنه همین سوره تذکره آقا از همین سوره باید تذکر تو بگیرید خدا حرفش رو کامل گفته تذکرش رو داده ما این که نمیتونیم تذکر بگیریم چرا نمیتونیم با موانعی که خودمون درست میکنیم همین ما خوبان <تصفيق> ما خ... اشانه خوبان مثلا هستیم خب بالاخره حتما ما انادی که تو دل نداریم خدا نکرده با کلام خدا که اما برسر ج... سر جهالت همون بیاییم مانه تراشی میکنیم یه مانع بتون بگم خیلی اکادمیکه این مانه. خیلی فازش بالاست یه مانه مانه شیک که خیلی آکادمیک با بیان علمی مثلا این سوره رو تشریح میکنی الان رسیدیم به سیاق چارم و مثلا جنبندی رو انجام دادیم میگیم خب آقا خدا گفت تذکر دیگه. این تذکر است، پند تو بگیر اونجا تو سوره قمر هی گفت که حلم مدکر. من گفتم گفتنی ها رو تو پند میگیری میگه که خب این هنوز که حرف کامل نیست که هنوز من نمیتونم از این استفادهی بکنم من باید برم تمام سوره های قرآن رو ببینم میگم ببخشید اولا به چه دلیلی حرف هنوز کامل نیست قرآن با چی از هم جدا شده؟ با سوره واحده های قرآن سوره است خود سوره یعنی چی اصلا؟ سوره یعنی جهائل یعنی جدایی خب؟ خدا خودش اینو به واحدهای کاملی به نام سوره تقسیم کرده وقتی این واحد کامله برای چی این واحدو من نتونم بگیرم ازش چرا نتونم ازش درس بگیرم بابا خدا میگه ان هاذه تذكره فمن شاء تخزل رب يسبيره چرا نمیتونم ازش پند بگیرم یا نه هنوز من باید برم سوره های دیگرم ببینم بعد میره که سوره های دیگر رو ببینه ولی هیچ وقت نمیره که ببینه چون هیچ وقت نمیتونه تا آخر بره به همین بیان ساده ابکی خودشو از بهرهمندی از سورها محروم میکنن، میکنه طرف اینو دیگه من خودم اگر توی همین موضوع چک و چونه نزده بودم با همچین فکری نمیگفتم ولی این فکر کاملن... اگر من به شما بگم این فکر کاملا رایجه شاید باور نکنید کاملا رایجه یه باوری توی اصول اصول فقه علم اصول فقه هست که آقا قبل از فحص از عدله شما نمیتونی. صرفا به یه دلیل اکتفا بکنی این اونجا وحث میشه خب مفصل چه میشه. بعد اینو میارن تو قرآن پیاده میکنن چه ربطی داره این کلام خداست عدل فقی نیستش که خود خدا اینو توی این واحد فرستاده با همین وحث که هیچ ربطی هم به هم نداره میگن نه شما نمیتونید از سور استفاده بکنی من آخر باید فقط به شما بگم که خب شما برید از جای دیگه استفاده بکنید من میخوام از این سوره استفاده بکنم چون واقعا فهمیدم که کلام خدای کلام کامله خدا گفت این تذکره است هر کی بخواد راهی را به سوی پروردگارش در پیش میگیرد ببین فهم بیشتر یعنی چی دقیقا اینو برای من باید معنا کنید آنچه که در این سوره در این نظام فهمیدیم یک فهم کامله در موضوع تی کردن راه شکر یا راه کفر خدا گفتنی رو تو سوری انسان گفته تو هر سوره یک واحد کامل به شما عرضه شده مثل این میمونه که شما بگی که آقا ما یه وعده قضامونو کامل خوردیم پیش غذا خود غذا پس غذا میوشم روش خوردیم خب, خب کامل خوردی دیگه وعده دیگری که برسه اون وعده دیگه است با یه غذای دیگه آقا الان قضا تو کامل خوردی؟ آیا شما برمی گردیم که نه ما که هنوز قضا کامل نخوردیم باید شاممونم بخوریم تا غذامون کامل بشون آقا هر وعده حالا تشبیه خیلی بلا تشبیه ولی هر واحد یه واحد کامله تو سوره انسان ما واحد رو کامل گرفتیم ببینید من اول اون تصور اولیه رو میخوام اصلاح کنم مسلمانی مسیر مسلمانی متشکل از چند تا مسیره مسیر. این مسیرها ها موازیه هم نیست در طول همه در طول همه شما با طی کردن این صد و نه شما جامعه شما میتونه به سعادت کامل برسه که هنوز بشریت بهش نرسیده انسان ها تک به تک رسیدن تک تک رسیدن اما بشریت هنوز نرسیده این مسیری این صد و برای انسان و جامعه انسانیه خب حالا توی این مسیر عناصر ریز ممکنه یه جاهای تکرار هم داشته باشه اما کل واحدها ها تکراری نداره مثلا سوره انسان با این شاکلش در هیچ سوره دیگه نیست که این واحده و همین واحد سوره قرآنه حالا مثلا اینجا مثلا خدا الان از مشیت صحبت کرد و یه جای دیگه هم از مشیت صحبت کرده اما الان که داره از مشیت صحبت میکنه در چارچوب هدایت این ترسیم خط شکر و کفره درست؟ حل شد؟ حالا میام تو سیاق چهارم تو سیاق چهارم خداوند گفت که شما اراده نمی کنید تا قبل از اون که خدا اراده کند ان الله کان علیمان حکیما هر کس را بخواهد در رحمت خودش داخل می کند و برای ظالمان عذاب علیم را محیا کرده است من اول خود سیاق را تشریح کنم بعد برسم اون پرانتز ببینید خدا از مشیت خودش صحبت می کنه اولان از اینکه ما باید اراده کنیم اراده ما در طول اراده خدا این یعنی چی؟ این سوال خوب باید تشریح بکنیم تا ببینیم که واقعا خدا چجوری داره اراده خودشو در... یعنی اراده ما رو در طول اراده خودش قرار میده اراده خدا یعنی چی؟ اراده خدا الان در همین دنیا و عالمی که توی زندگی میکنیم به چجوری محقق شده؟ اراده خدا تعلق گرفته به طراحی یک نظام کامل دقیق منسجم. خب اراده خدا تعلق گرفته به اینکه که تک تک آفریده در جایگاه درست خودشون آفریده بشن و برای این آفریده ها خدا مسیری رو ترسیم کرده که در مسیرش حر... مسیر خودشون حرکت میکنه از بین همه آفریده ها یک انسان متفاوت آفریده تفاوتش تو چیه؟ مختار بودن انسان که اصلا سوره انسان میخواد بگه آقا انسان تو یک موجود مختار هستی که با همه هستی فرق میکنی. تو تنها موجود مختار آفرینش آفریده من هستی اما برای این موجود مختار چی طراحی کرده؟ چون مختار هست به تناسب اختیارش همه گزینه ها رو طراحی کرده در حالی که برای سایر موجودات اصلا چون اختیار بهشون نداده گزینه های زیادی معنا نداره مثلا این زمین داره میچرخه زمین چه گزینه ای داره؟ جز چرخیدن گزینه ای نداره جز همین مسیری که خدا براش ترسیم کرده که هر روز و هر سال داره طی میکنه. آیا گزینه ای داره زمین؟ نداره که خدا اراده کرده زمین در یک گزینه فقط میچرخه و میچرخه بعدش چی؟ همه ی آفرداش همین ها مثلا یه حیوان رو شما در بگیر. حیوان گوزنبورو رو میگی گوسفندو میگی گاو می هر حیوانی اهلی باشه وحشی باشه گزینه نداره که اصلا تو گرگ باشه تنها گزینش اینه که به دنیا بیاد بزرگ بشه رنده خویی خودش انجام بده چند تا حیونو در طول این عمری که براش خدا نظر گرفته بدره درو بخوره و بعدم تموم بشه نه قراره به کسی حساب پس بده نه قراره به خاطر هیچ کدوم از کاراش مؤخذه بشه چون <تصفيق> اختیاری نداره پس یه گزینه بیشتر نداره حتی خدا گای دایره چیز زندگیشون هم خیلی محدود کرده حیوانات مثل انسان ها از این ور زمین اون ور کار زمین که نمیرن که یه محدوده خیلی محدود حالا تو یه گله گوسفند حساب کن ای تو این بیابونای دور دهاتشون یه میزنن تا پروار بشن و سرشون بریده بشه خورده بشن تمومه بره هیچ. چون اختیاری ندارن همه توانمندی هایی که بهشون داده نه برای اختیار برای اینکه بتونن تو هم مسیر تک مسیر که در نظر گرفته خدا براشون چکار کنن مسیر رو طی کنن مثلا به این همین دندونم هم داده دندون داده فقط ها رو خوب بجوه تا زودتر پروار بشه خورده بشه گزینه ای نداره تنها انسانه که گزینه‌های متعدد داره چون مختاره حالا حالا انسانه که همه گزینه‌ها رو خدا جلوش گذاشته این گزینه‌ها رو خدا طراحی کرده و خدا چیه خدا به همه هایی که برای انسان طراحی کرده عالمه. حرف ما اینجاست. خدا به همه هایی که پیشی روی انسان گذاشته عالمه چون خودش طراحی کرده. برای همین خدا میگه ما تشاؤونا الا ان گشو الله. شما هر کدوم این گذینه ها رو بریق من قبلا می کردم. من قبلا خواستم. قبلا مشیت من به اون گزینه تعلق گرفته یعنی طرحش جلوی تو هست. مسیرش میدانش جلوی تو هست. از مثبت راه شکر تا منفی راه کفر تو ریاضی میگن از مثبت نهایت تا منفی بی نهایت حالا اینجا ما میگیم از مثبت راه شکر تا منفی راه کفر این گذین ها جلوی پایتو هست همشون تک به تک قبلا طراحی شده و ته هر کدوم از مسیرها مشخصه این دسته از طراحی مثلا میره خطش میرسه به بهشت این دسته دست از تراحیم میرسه به جهنم برای همینم اینجا یه جمله یه کلمه آورد تو آیه اول این سیاق اتخذ الی بهی سبیلن چرا گفت سبیلن؟ چرا؟ چرا اینو به صورت م... نکره آورده؟ چون هر کسی هر انسانی به تناسب ویژگی های خودش یک راه رو بعد انتخاب بکنه یک راهی را باید در پیش بگیره این راه راهیست نکره معرفه نیست نکره است یعنی چی؟ یعنی تا من هنوز انتخابش نکردم برای... یعنی مشخص نیست منم هم که انتخاب میکنم که سبیلی را پیش بگیرم بعد از که انتخابش کردم اون وقت میشه راه من اون وقت یک مضافه ندهی اضافه میشه راه من ای که من انتخاب کردم ولی قبلش سبیلنه سبیلا از بین این همه سبیلی که جلوی من چیده شده پس این هم دقیقا خود التو خود همین هم یک هم کود ارتباطی با, اول سیا... با سیاق اوله که هدیناه و سبیل اما شاکران و اما کفوره اما تو باید سبیلی را پیش بگیری تا مقصد حالا این سبیل به اقتضای من تغییر میتونه بکنه اما خطش که تغییر نمیکنه فقط نوعش مثلا آقا مثلا یکی میاد مثلا کل زندگیش مثلا میره تو خط علم و دانش زندگیش میشه مثلا فراگیری علم و دانش یکی دیگه نه میره کاسب میشه یکی اما آیا اونی که رفته تو خط علم و دانش آیا گزینه‌های های شکر یا جلوش نیست چرا هر دو جلوی این آدم هست اونی که میره تو خط کاسبی چی بازم همون دو گزینه شکر یا جلوش هست منطق اختزاعتش فرق میکنه مثلا خدا از یک کاسب توقع نداره که صبح پاشه بره سر کلاس درس که اون باید صبح پاشه بره سر حجره معلم یا شاگرد بعد بره سر کلاس درس هر کسی به اقتضای خودش بره. اصلا این اقتضاعات انقدر متنوعه که به تعداد تمام انسانهای اقتضای خاصی وجود داره اما هر برای هر انسان این دوتاش مشخصه یا شکر یا کفره یا شکر یا کفره پس برای همین خدا میگه آقا شما اراده نمی کنید جز چه من اراده کردم؟ نه اینکه تو مجبوری، بلکه تو مجبور نیستی ولی در داایی که من انتخاب کردم میتونی انتخاب کنید دیگه خارج از انتخاب من که تو قدرتی نداری برای انتخاب. ولی این انتخاب انقدر و انقدر گسترده است که واقعا به بلوجدان ما میفهمیم که مختار هستیم. این حرف سوره انسان همینجاست. بل وجدان میفهمیم که مختار هستیم هیچکس تو این نمیتونه شک بکنه که من مختار هستم من میفهمم که مختار هستم واقعا منم که دارم انتخاب میکنم که کدوم رو برم یا کدوم رو نرم خب من اینو جمع کنم بعد برسم به پرانتز پس اینجا خدا داره انگار یه فراخوان میده آقا ما که اول سوره گفتیم راه خودتون خودمون شما رو آفریدیم راه همجلو پاتون گذاشتیم تو سیاق دو راه شکر رو تشریح کرد تو سیاق سه موانعی که خر... پیشروان خط کف میخوان جلو پیانبر اکرم بچینن و با چی برطرف کرده با دستوراتی که به پیامبر داده و تقابل اونها رو قشنگ نشون داده که با خط شکر چه تقابلی دارن اینا کلا دنیاگره هستن و اینها آخرت رو به پشت سر نهادن حالا تو سیاق چار پس خدا میگه خب دیگه تکلیف مشخصه پاشید راهتون رو انتخاب کنید. فراخان عمومی برای حرکت به سوی پروردگار با بهرهگیری از محتوای سوره آقا محتوای سوره رو چجوری بهرهمند بشیم؟ با همون الگوگیری الگومون رو درست بگیریم و نکته جالب همین که الگو رو در بفهم که در کدوم عامل باید ازش الگو بگیری مثلا من میگم من حضرت تعلیل رو خیلی دوست دارم اگه قرآن رو جلوم نداشته باشم میگم که من برم از جنگاوریش الگو بگیرم مثلا من برم تمام عمرمو بذارم فنون رزمی یاد بگیرم یه جور الگوگیریه دیگه یکی دیگه بیاد بگه من برم اصلا اصن از هستی چا نمیکنن آقا من برم از چاکندن از تلی الگو بگیرم یکی دیگه مثلا تو فضای علم و سخن بگه من برم از اون سخنوری حضرت الگو بگیرم کل عمرها بذارم مثلا شعر بگم و شعر بخونم و کلمات بلیغ بگم و آره اون مثلا به ته ادبیات برسم همش, همش به یه بیانی هست ولی نیست ولی حضرت اینا نیست تو باید به اقتضای ویژگی های خودت الگو بگیری ولی در که خط مشترک کجاست؟ فصل مشترک کجاست؟ فصل مشترک؟ این سه عامله تعهد به تعهد به همه عهدها خوف از روزی که شرش فراگیره در, در تجلی انفاق هر کاری میخوای انجام بدی تو اگر این, این الگوگیری رو ب... انجام بدی و بگیری شما جا های حضرت گذاشتی وگرنه گرنه اگر تا آخر عمرت بری مثلا شمشیرزنی یاد بگیری یا بری نمیدونم نخلستان کاری یاد بگیری یا بری سخنوری یاد بگیری تو با انجام همه اینا هم هیچ به خزره تلی نمیشه حتی نه اینکه که از حتما نمیشه حتی جاپاش هم نذاشتی جاپاش چه جوری میخوای بذاری خوف از روزی که شررش فراگیره پایبندی به تعهد و در واقع انجام وظایف و تعهدات اجتماعی انفاق درست پس من بیام الگو بگیرم اینطوری از امامان خودم الگو بگیرم همین سه تا دیگه همین سه تا پایبندی به تعهدات ترس از روزی که شرش فراگیره در قالب انجام وظایف اجتماعی مشخصا انفاق به محرومان بدون چشمداشت داشته جزا یا شکر. خب چند تا ارتباطی هم داشت این کدای ارتباطی هم بخش پایانی جنبندی ما میشه کدای ارتباطیمون تو این صورت چیا بود؟ همین یکی خود کلمه شد شاکر و شکور شاکر و مشکور تو سیاق اول داشتیم شاکر این ما شاکرم و این ما کفورا خب تو سیاق دو خدا گفت کان کم مشکورا تو سیاق اول شاکر رو وقتی مطرح کرد خدا تو سیاق دوم مشکور رو مطرح کرد بعدش این یه کد ارتباطی بود بعد تو سیاق سوم چی تو سیاق سوم کد ارتباطی لفظی نیست معنایی تو سیاق سوم کد ارتباطی معنایی پیدا کنید پیوند به کجا یه ارتباط معنایی الان با سیاق یک ارتباط روشن معنایی داره درسته یکیش دقیقا همینه که میگه لا توت آسمان او کفورا یعنی کفورا در واقع این ارتباط لفظیه این در واقع همون ارتباط لفظیه است که عیناً تو سیاق دو داشتیم خب کفوران ارتباط لفظیمونه درسته. یه ارتباط معنایی هم بگید. همونجا که خدا توصیا اول گفت انا هداینا سبیل ما هدایت کردیم هدایتو با چی خدا انجام داده؟ با قرآن. انا نحن نزلنا الیک القران تنزیلا. چی؟ ببینید باید دو تا گزینه رو پیدا کنید. الان اینکه آقای ابراهیم گفتن کاملا درست گفتن. آقا اینجا خدا میگه لا توت منهم اسمن او کفورا. کفور همین کفور این و این ما کفورا این کفوری که تو سیاق اول داشتیم اینجا دارن جلوی پیغمبر صد ایجاد میکنند اما اون هدیناه و سبیل با قرآن انجام میشه که با نحن نزله آمد این پیوندی بود که برقرار شد یه سوالن سوال پرانتزیه آسم و کفور کیان چرا میگه آسمن او کفورا ببین دو دست است گناهکاران کفوران هر چند تو آسم در واقع هنوز تازه توی مسیر کفران قدم گذاشته کفوران کیان؟ پیش عین هست اینور این که ابرارن و عباد الله اونور آسم و کفوره یعنی در واقع آسم پیرو همون کفور هست بعد حالا تو سیاق چهارم چی؟ تو سیاق چهارم همون سبیلنی که توضیح دادم. این نه اینا هست سبیل اونجا از سبیل، اینجا سبیلن، راهی را پیش بگیرد خب، یه نکته پایانی هم داره تو سیاق تو آیه آخر عبارت ظالمین عبارت ظالمین این عبارت اینجا تو آیه آخر آمد و دیگه هم سوره تمام شد یعنی تو این سوره فقط همین یک کلمه اومده اما چی میخواد بگه در این آیه آخر و ظالمین عدله هم از اینم از همون از باب در واقع گذاری که خدا در سورهای قرآن انجامه میده مثلا دیشب سوره قمر دیدین که آخر سوره خدا یه دفعه بگفت این المجرمین بعدم گفت این المتقین اینجا عنوان ظالمین البته عنوان عام میست. ظالم عنوان عامه اما یه چیزی رو مطمئن میشیم که از همین عنوان عام که اگه میخوای جز ابرار باشی یا بری و بری به مقام عباد اللهی برسی حتما نباید جز ظالمین باشی. ظالم کسیه که طبق تعریف ظلم چیزی رو در زر... یعنی اون چیزی که باید در جای خودش قرار بداره در خارج از محل درستش قرار داده. عادل کسیه که هر چیزی رو در جای درست قرار میده. ظالم کسیه که هیچ چیزی رو در جای درست قرار نمیده. حالا واقعا آدم عادل به این معنا دقیقا داره چی رو در جای درست قرار میده؟ خودش رو در جای درست که همون مسیر شکره داره قرار میده ظالم این انسان رو یعنی خودش رو خارج از مسیر داره قرار میده هرچند اون مسیرم قبلا خدا ترراحی کرده ولی مسیر ترراحی شده مقصود تو این نیست تو داری خارج از مسیر حرکت میکنی پس تو ظالمی تو عدول کردی از مسیر حق عدول کردی و برای همینم باید عذاب علیم رو خدا نصیب ظالمان بکنه این سوری انسان سوری انسان ببیارم. الان بخوام بگم آقا آیا سوری انسان رو فهمیدیم؟ اینشالله فهمیدیم دیگه خدا در یه جمله سوری انسان میگه انسانی که تو را مختار آفریدم بیا در مسیر شکر از عباد الله الگو بگیر بر اساس اختیاری که بدادم بیا برس به اون نقطه هدف بیا برس خودم تو رو مختار را فردم با الگوگیری از عباد بیا برس به نقطه هدف حالا سوره انسان واقعا ببینید اینم همونه لقد یسترن القرآن لذکره منطقه ما بعد احل پند گرفتن باشیم این برای پند گرفتن ابهامی نداره اینو میخوام الان ببندم کامل آقا هیچ ابهامی وجود نداره ببینید سوره تمام شد و کاملا فهمیده شد الان این پرانتزی که مثلا ما میخوایم تو این چند دقیقه جمع کنیم باز کنیم ببندیم. جز مسیر اصلی سوره نیست. اون تو جلسه قبلم گفتم تو جاهای دیگه قرآن هم خدا بحث مشیت خودش رو کاملا همینطور تیتروار میگه رد میشه. خدا درباره مشیت خودش طول و تفصیل نمیده تو قرآن میدونین چرا اهل بیت هم گفتن. موضوع چیزی نیست که آدم ها راحت ازش سر در بیارن. موضوع پیچیده است. هر کی هم تلاش کرده که از این موضوع سر در بیاره یا مح... یا دوچار بافتن شده، رفته سراغ بافتنی. اینقدر بافته و بافته خودشان نفهمیدن. سر خط کده، سر کلاف کجوس، تای کلاف کجوس. یا دوچار بافتن شده، یا دوچار جبگرایی شده، یا دوچار از اون ور تفویض شده. این وسط یه عده کندکی که شیعیان هستند در طول تاریخ بیراهه نرفتن، اما توصیه ما نشدیم که تو این بحث بخوایم خیلی هیب بخوایم فرو بریم گفتن آقا حضرت گفته نه جره نه تفویض امرم بین الامرین اما اونی که تو داریم بلوجدان می‌بینیم ما واقعا مختار هستیم پس این عزیز این پرانتزمو پس این رو گفتن تا این پرانتز وقتی میخوام بگم تکلیف بداریم. آقا اینی که داریم می‌گیم جزء سوره نیستا سوره تمام شده تکلیفش هم روشن ما بازش ان شاء بگیریم اونی که گفتیم اینه که آقا اختیار انسان در بستر طراحی شده خداست که خدا عالم است به طراحی خودش اما اینکه من چه گذینه ای را انتخاب میکنم این در همون بستر طراحی شده خدا تا من انتخابش نکردم روشن نیست موجود نیست چون موجود نیست متعلق علم خدا قرار نمیگیره خدا علی من به کل شی، عالم من به کل شی. انتخاب من قبل از اینکه من برگزینم انتخاب خودم را هنوز شیئی نیست که متعلق علم خدا قرار بگیره. به همین سادگی همین بیان ساده رو تمام علما در طول تاریخ جور دیگری گفتن، به همون جوری که تو اون جلسه گفتم گفتن که خدا از اول می‌دونه که تو چه انتخابی خواهی کرد. اشکالی که اون بیان داره اینه که اولاً با, با اون بیان بسیاری از آیات قرآن رو ناچار به توجیه و تفسیرهای خارج از قاعده باید برکن. میشین ناچار میشیم نموناشی که آیه 25 سوره حدید آیه 94 سوره ماهده آیه 140 سوره آل امران همه این رو ما توجیح کنیم و من الان دیدم حتی تو کتاب های درسی سال گذشته جلو شاگرد که بنویس یکی از این گذینه ها انتخاب کن که لی علم الله یعنی چه؟ بعد چهار تا گزینه نوشته که مثلا دوتاش که اصلا خیلی پرته اون دوتای دیگرش هم که میخواد درستش رو بگه مثلا در قالب همون باور رایجه ببین تو آیه 140 آل امران خدا چی میگه؟ این یم سز کن قرحن فقط مسل قوم و قرحن مثلهو. مثلهو و تلکل ایام ها بینن ناس ما ایام رو میگردونیم بین مردم برای چی میگردونیم ولی الله لذین آمنو و تا خدا بداند چه کسی از شما مؤمن است و یتخ کم شهدا و اینم اینم دو لام سرش میاد در واقع میشه ولیت تخ کم شهدا والله لا يهاب الظالمین اینم در کنار همون آیه 25 سوره آیه 140 آل عمران آیه 94 هم هست همین لیعلمه رو داره توی فضای دیگه ای از این لیعلمات توی قرآن چندتا داریم؟ اون وقت همه این کسانی که معتقد به قول رایج هستن همه این ها رو برمی‌دارن می نویسند. چی نوشته بودن آقای اسلامی تو ترجمه چی نوشته بود بعد ما یه اشکالی می گیریم اون اشکال اینه که ببین اشکالی که می گیریم دو تا اشکاله دو تا اشکال هیچ جواب نمیتونن بدن اولین اشکال که آقاب خدا که کلمه کم داشت نمیتونست به جای لیعلمه بنویسه لتعلمو لیعو زهرعلموهو اینو نمیتونست بنویسه وقتی میگه لتعلموی داره خدا به صورت میگه لیعلم داره میگه لیعلمه و من ینصره و رسوله بالغیب اشکال دوم اینه که اشکال دوم سنگین تر از اشکال اوله اشکال اول اشکال لفظیه به چه دلیل شما میبینید لی علمره مینوسیم مثلا ال یا هر چی که این که واضحه این که لفظیه شما هم اجازه ای نداری دوم اشکال سنگین تر اشکال سنگین تر اینه که چرا پیشورزای خودتونو به قرآن بار می به همین سادگی این اشکال هیچ جوابی نداره ما حق نداریم پیشورزای خودمون رو اشکالش اینه که اگر خدا بداند پس ما اینجا ول معطلیم چرا؟ چون, ما... چون دانستن خدا بر سرنوشته ما آه. مساوی معلوم بودنه آه. من شاکی میشم خدا اگر میزشکی من اینجوری میشدم دقت کنید؟ جمله رو دقت کنید؟ خدا. اگر, خدا... اگر خدا الان بداند که من در کجا خواهم رفت آه. یعنی مقصد من از الان مشخصه یعنی ما, ما اینجا بهل معطلیم یعنی الافیم یعنی داریم همه سر کاریم یعنی خدا این همه نظام و عالم رو که برپا کرده تک تک ما بیاییم و بریم از اول مشخصه پس برای چی داریم میریم اشکال دوم شما هنوز جواب ندادید. چرا پیشفرض های اعتقادی خودتون رو به قرآن بار میکنیم منافاتش اینه که قرآن نازل شده خب گفتنی ها درش گفته شده خدا این قرآن رو داده پیغمبرش آورده تازه اسلام رسیده به ما خب بقیهٔ باورهای ما از قرآن باید نشأت بگیره و گرفته خب قرآن نقطه اوله نه اینکه قرآن نقطه آخر ما نمیتونیم یه گزاره ای رو قبل از قرآن بر قرآن بار کنیم هر گزاره ای رو میخوای بر قرآن حمل کنی باید اول به قرآن اون باید به قرآن عرضه بشه نه قرآن به اون عرضه بشه اشکال همه حرفهای اینه که ما داریم قرآن رو حمل میکنیم رو باورهامون نه باورهامون عرضه کنیم به قرآن این اشکاله جو از یه جواب خیلی قشنگ ما میدیم اینجا اون جواب خیلی قشنگ و واضحه ببینید اگر ما به این نتیجه قطعی برسیم که خدا طراحی خودش را میداند اما انتخاب ما را نمیداند چون هنوز لاشیه انتخاب ما لاشیه انتخاب ماست که سرنوشت ما را رقم میزنه تمام آن چه که مثلا درباره یک اتفاقی در آینده یا یک وقوع یک حادثه‌ای گفته می شود. این نباید ناقض اختیار آدمها باشه یعنی چی؟ یعنی به این معنی نیست که اگر مثلا حتی مثلا وقایع ظهور یا در عصر پیانبر و واقعی کربلا خب اگر خبری گفته می شود، نباید ناقض اختیار آدم ها باشه یعنی اینطور نباشه که بالاخره اون ها مجبور بودن برای امام رو بکشن نیست که مجبور بودن نبودن چون اخت... اونا بر... با اختیار تام رفتن این کارو کردن پس این پیشگویی چیه پیشگویی بر اساس همون طراحی یعنی خدا وقتی این طراحی رو اینطوری چیده خب این طراحی وقتی به این شکل طراحی شده تقابل خیر و شر به این صورت طراحی شده خود به خود این تقابل به یک نقطه برخورد شدید منجر میشه و شد و هنوزم خواهد شد خب همون سیح زم که تو سوره قمر خدا گفت آیا خدا داره خبر میده یا داره فقط از یک تراهی داره صحبت میکنه سیح زم یعنی خدا داره از تراهی خودش صحبت میکنه که من این سیستم انبیا و آدم هایی که از این در تقابل با انبیا قرار میگیرن و طوری چیدم که سیح زم جمع و یولون دوبار نه اینکه حتما دارم به شما خبر میدم برای همین هنوزم سیح زم الجم دیدیم اتفاق نیفتاده باید ما پاشیم بریم سیح زم الجم رو محقق کنیم. اگه ما هم نریم نسل هایی در آینده باید بیان این کارو بکنن. اما بالاخره یک نسلی خواهد آمد که این کار رو خواهد کرد. اون نسل نسل مشخص و معینی از الان نیست بس به اراده آدم‌ها داره. اما طراحی عالم اینطوریست که سیاه زمالجن و یوولونت دوبار خدا به طراحی خودش علم داره؟ بله علم ذاتی یعنی علم خدا به ذات خودش خب علم خدا علم فعلی یعنی چی؟ علم خدا به آن چیزی که به مخلوق خودش خب یه سوالی مگه حل نشده که شما با منوت میکنید به این دوتا این تقسیم بندی الان من اصلا نخوام بپذیرم چه مشکلی پیش میاد؟ من اول پذیرفتم آه. ببین من اول پذیرفتم ولی میخوام اصلا نیش چیزی بعد تر میخوام بگم چه الزامی هست که من حتما تو بحث المزاتی یا فعلی فرو برم این الزامش رو شما تشریح کنید چرا دارین از گزاره های بیرونی میخواین استفاده کنید این ببین هنوز شما هنوز شما من از شما چی خواستم من از شما چی خواستم من از شما خواستم ضرورت طرح یعنی وارد کردن عناوین جدید رو من بگین من میگم سوره انسان ابهامی که نداشت مفاهم ف... اصلا علامه تو مقدمه عل... علمیزان چی میگه؟ میگه مفاهیمی که از علوم دیگه برمیاد ما اینا رو نیاز نداریم که بر قرآن استفاده بکنیم یعنی علامه با یه تعنی میگه که ف... فیلسوف اومد قرآن رو فلسفی فهمید کلامی اومد کلامی فهمید محدث اومد حدیثی فهمید بعد علوم جدید هم اومد علوم... تجربی هم اومدن تجربی فهمیدن ما میگیم همون افراد یا تفرید چطوری اتفاق نمیفته خود قرآن جلوش رو میگیره خود قرآن با نظامش جلوی افراد و تفرید رو میگیره شما اگر ملتزم باشی که در چارچوب حرکت کنی خود خدا شما رو تا مقصد میبره بدون افراط و تفرید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون